0: 今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》和《中国新闻周刊》的内容，和大家一起来说一说养老院大火之后
1: 。如果不是五月底一场死亡三十八人的养老院大火，地处河南中部的鲁山可能还是一个默默无闻、鲜为人知的县城。这衣服脱了，听见外头先救我，救我嘞！快
0: 点都出来，都出来！服务员都哇哇哭着抬人的。
1: 这不是发生在养老院的第一起火灾事故。事故频发的背后，不仅是经营者的管理粗疏，更是大量农村留守老年人口何处安放、如何安度晚年的巨大难题。
0: 只想着他人老了，搁这儿同龄人可以说说说笑笑，过个度个晚年
1: 。报刊选读，今天为您讲述养老院大火之后。
0: 时隔半个月，地处河南中部的鲁山县城里依旧嘈杂喧闹，当地的人们似乎从最初的震惊中走了出来，生活又回归到了原来的状态。不过，在失火的鲁山县康乐园老年公寓，大门被安保人员用条幅封锁着，任何人不能入内，也无法从院外看到内院的火灾废墟。门口几米高的大广告板上。一名女孩推着轮椅上的老人，背景是蓝天和饱和度过重的绿色草原，红色的大字写着“康乐家园欢迎您”。前些天，门口熙熙攘攘的围观群众和蜂拥而至的记者们都不见了踪影，唯有地上的花束和因烧纸钱而留下的黑色炭灰，还在证明着这场惨剧。五月二十五号晚上。在庐山县康乐园老年公寓街对面的羊肉烩面馆里当厨子的老买，几乎是第一波冲进火场救人的人。那天，老买正在店里做饭，一开始听伙计说外面冒了青烟，他还出去看了看，以为是不远处的垃圾沟里谁又把垃圾给点着了。回去做了两碗烩面端给客人，才听见有人大喊着火了。他跑出去的时候，青烟变成了滚滚黑烟，卷着下面的火光，从三里河方向直冲上天。老买这才意识到真的着火了。他没有多想，便冲进了养老院。此时，老买注意到已经有六七个人在灭火救人，整个院子里都是黑烟滚滚。他有些犯懵，不知道从哪儿救起。混乱当中，有人塞给他两个灭火器。好在自己以前坐过大货车司机，认识这东西。老买拿过来就用，可是没想到两个灭火器加起来用了不到一分钟，每个就只喷了几下泡沫便用光了。眼看灭火来不及，老买决定冲进房子里救人。他一脚踹开房门的时候，整个黑烟就扑了出来，几乎被熏晕过去。屋子里浓烟滚了一地，火舔的地方到处都噼啪作响，屋顶开始掉下很多渣渣。他看到房顶上的塑料板掉了下来，屋里很多东西都被烧化了。老马记得有人告诉他，这些房里没人，但是他站在屋外喊的时候，能够听到里面老人“哎呦”的声音，不是“救我吧”，而是“哎呦”。老马后来才知道，有些瘫痪的老人已经不会说话。随着啪啦啪啦的声响，墙壁和门开始倒塌，屋顶塌下来之后，就什么都看不见了。火越来越大，屋子里的老人的呼喊声也逐渐没了。再后来，消防车来了，但是车子没法开进养老院正门，于是又转而从北侧加油站的侧门进入着火区域。此时，房屋的西侧已经被基本烧光，消防队端着水枪在老买他们的指引下向东侧灭火。再后来，武警和治安人员到达，老百姓。被要求离开现场。鲁山康乐园老年公寓可以住130名老人，四个管理区域包括两个自理养老区、一个半自理养老区，还有一个不能自理养老区。而这次着火的偏偏是不能自理养老区，更加重了这次悲剧。当天晚上，屋子里共有44名老人，其中38人死亡，两人重伤，四人轻伤。老马现在提起来。还是忍不住叹了口气，哎，整座房子都烧光了。如果只是自理养老区着火，就烧不到人了，因为那里的老人好赖可以走啊。要是能走，一分钟就基本全逃出来当天晚上，老买回到家之后一整夜都没有睡着，一睁眼就想起老人们在火中哎呦的声音
1: 。当天晚上。火灾受难老人的儿女们基本上都赶到了现场，每个把老人送到养老院的家庭都有自己的难言之隐。报刊选读继续播出：养老院大火之后，五月二
0: 十五号晚上，一个朋友打电话告诉赵亚顶，三里河的养老院失火了。赵亚顶的母亲李淑琴就住在不能自理养老区，他马上给养老院打电话。电话另一边的年轻女工吓得动弹不得，她跳上电动三轮车，马上和妻子就赶到了现场。她到那的时候，母亲住的房子只剩下了乌黑细小的房屋金属骨架、床架和轮椅支架，她顿时瘫软在地。救援人员掀开废墟最上层的铁皮，随后铲车开始清障，尸体被陆续抬了出来。他看到了一个又一个黑疙瘩，什么都看不出来。郑亚丁赶到现场的时候，家住在平顶山市区的李云也得知了老年公寓失火的消息。那是在外地打工的哥哥从网上看到新闻，马上给他打了电话。他包了辆车往三十多公里外的鲁山往康乐园赶。到的时候已经是夜里十二点半了，工作人员正在清理现场。李云一下子就懵了，情况比他预想的最坏还要坏。他不知所措地抓住他每个见到的救援人员，拼命问：“人呢？”人哪儿去了？没有人能告诉他。李云找的是他的母亲刘玉芳。两个多月前，他才和哥哥们一起把老人送进了这家养老院。今年六十九岁的刘玉芳有三个儿子一个女儿，三个儿子一年里有大半年都在外地打工，女儿李云则嫁到了平顶山，丈夫去世的早，刘玉芳一直一个人住，直到去年她突发脑梗。从此瘫在了床上。这辈子，刘玉芳并没有享过多少福。七十年代末，她生下李云后遇上计划生育，去做节育手术的时候，却在手术过程中出了医疗事故，险些丧了命。之后，他在医院里住了七年，挨过了大大小小的手术，身体恢复了，但也留下了后遗症，失去了劳动能力。作为补偿，有关部门批下了每月45块钱的生活补助。这在当年不算是个小数字，可在此后的几十年里，这个数字再也没变过。直到两年前，李云去替母亲申请了农村低保，再加上原先的补助，每个月可以领到一百多块钱。孩子们慢慢大了，刘玉芳也老了，又病了。过年前刚出院的刘玉芳被三儿子接到了家里。本来老三说不再出去打工，留在家里照顾妈妈，但是老二、老三家都刚生了第二个孩子，几个月大，正是手忙脚乱的时候。新增的经济压力让老三很快就改变了想法。小女儿李云的丈夫生意刚出了一些状况，婆婆一着急就病了，她忙着照顾两个孩子和生病的婆婆，根本就没有办法顾及在乡下的妈妈。李家的四个孩子商量，一定要给母亲找个好些的养老院。先住着过渡一下，等到哥哥赚钱回来，马上就把母亲接回家。养了儿子却没能防老，还是要到养老院去住，这让家里的长辈们都不大满意。可是他们也知道这是没办法的事儿。四十岁的赵亚鼎把母亲送到养老院也很无奈，他两年前从做防火材料的公司失业了，随后。便坐起了黑车司机，开启了三轮摩的，一天能够挣七十块钱。老婆也在开三轮车，为县里的宅急送运快递，送一件五毛钱，每个月挣不到一千五百块。赵家除了他，还有两个姐妹，大姐在洛阳，去年底老母亲脑淤血，半身偏瘫，本来是在农村的妹妹在照顾的，可是今年春节过后，因为经济压力。妹妹也去郑州打工了，照顾老母亲的责任就落到了他们夫妻俩身上。让赵亚顶为难的是，家里如果一个人留下来照顾偏瘫的老人，单靠另外一个人出去打工赚钱，很难维持家里的生活。几经权衡，他便把妈妈送去了鲁山县康乐园老年公寓
1: 。在采访中，几乎所有的老人家属说的最多的一句话。都是没办法，一边是责任，一边是无力改变的窘迫生活，这是现实扔给他们的沉重的难题。报刊选读继续播出：养老院大火之后
0: ，在鲁山，要挑选一个合适的养老院，摆在他们面前的选择并不多。鲁山县。有25个乡镇办事处，超过90万人口。除了每个乡都设有一个只接收五保户的公办敬老院，县里数得上来的能够托管普通老人的养老院只有两家，一个是县里唯一的一家公办的，由鲁山县人民医院开办的康乐养老院，另外一个就是此次失火的康乐园。大概在十年前。庐山县东周乡沈庄人范花枝，因为看到年轻人都外出打工做生意，家里的老人一直没人照顾，便在县城里办起了这家养老院。多年来口碑一直不错，因为历史更久、规模更大，这里甚至比那家公立养老院更有名气。至少赵亚鼎在看过几家养老院之后，觉得康乐园老年公寓比县里第三医院开办的公立养老院看起来更宽敞，地方大。空地多，都是平房。关键是周围很多人都说那里的服务好。李云也替母亲选择了这里，他还有另外一个原因：距离康乐园不远有一个寄宿制的育婴学校，哥哥们的孩子从三四岁起就在那里上学，每次打工回来再接回家。如果母亲入住康乐园，只跑一次就能够同时照看到老人和孩子。在康乐园。根据老人的身体状况不同，收费不一。赵亚鼎每月要为母亲负担一千七百块钱，李云的母亲刘玉芳自理能力更差一些，他们兄妹几个每月要交两千块，这包括一日三餐和护工的费用，而诸如纸尿裤一类的生活用品开支是要另算的。康乐园有两百个床位，老人们大多来自鲁山下属的各个乡镇。按照那里的消费水平，这个价位是不算低的，可是提供的服务，却没有他们预想中的那么好。第一次去看母亲的时候，李云就发现母亲的脸上、身上都脏兮兮的，床上还留有饭菜的污渍。刚入住的时候，李云的哥哥特意把轮椅留在那儿，拜托护工多推老太太到院子里晒晒太阳。护工答应了，可是李云去探望的时候，却发现轮椅一直被放在仓库里，从来都没拿出来用过。事后，他曾猜测，那段时间因为自己脱不开身，二十多天没去探望，护工们大概是把刘玉芳当成了那种已经被家里抛弃的老人，所以才不怎么上心。母亲刘玉芳居住的房间里共有十几个人，白班、夜班各一个护工。李云也明白，在这种情况之下，不能对护工抱太大的期待。在康乐园的两个多月时间里，母亲刘玉芳没有太多的感情表达。每次李云去看她，她就是哭，说想回家，不想住在那儿。那段时间是李云压力最大的一段时间。他对母亲说：“咱俩过的都是什么日子呀？我也快要撑不下去了。”按照李家兄妹的计划。最多再过二十多天，兄弟几个就要打工回来了。他们可以把刘玉芳接回家住上几个月。可是谁也没想到，问题会出在母亲住的那排彩钢房上。当初母亲刚住进去的时候，李云担心过这铁皮房子夏天会不会太热，但是他看到屋里有空调，这唯一的担忧就消失了。事实上，这房子的问题远不止热这么简单。这种由彩钢板搭起的房屋是典型的临时性建筑，虽然搭建方便，却有着严重的安全隐患。两片铁皮夹着一层易燃的泡沫板，一旦起火，通过铁皮传热会直接导致中间所夹的泡沫迅速燃烧。尽管防火性极差，但是这种材料仍然被广泛使用，其低廉的价格就是重要原因之一。当地一位建筑商说。这类材质的房子每平方米成本只需要两百多块，而这大概也正是康乐园选择这种铁皮泡沫房的原因所在
1: 。小小的鲁山县几乎是中国社会所面临的养老难题的一个缩影。同留守儿童一样，留守老人现在也成了社会难题。二零一五年，中国六十岁以上人口突破两亿，接近总人口的六分之一。把鲁山县康乐园老年公寓扩大一百万倍，就是中国社会即将呈现的巨幅画面。报刊选读继续播出：养老院大火之后
0: 。其实不仅仅是在鲁山这个小县城里，在全国任何城市找一家养老院都不是件容易的事情。我国一九九九年就已经进入了老龄化社会，民政部门统计数据显示。截止到二零一四年年底，我国六十岁以上的老人已经有大约两点一二亿。与巨大养老需求不相称的是，人多床少的公立养老院；与之相对的是步履维艰的民办养老院。公立养老院由政府财政拨款，而且投入力度很大，相较民办养老院具有质优价廉的优势，但是。公办养老院在数量上根本无法满足养老需求，大多是一床难求。以北京为例吧，最火的北京第一社会福利院号称排队需要一百年。庞大的老年人口数量无法满足需求的公立养老机构，似乎给民办养老机构提供了广阔的市场前景。国家各部门也相继出台政策，鼓励民间资本走进养老服务领域。然而，这看似可口的蛋糕，民办养老机构却难以下咽，也为养老安全埋下了诸多隐患。在康乐元老年公寓的火灾发生之后，鲁山县城里公办的康乐养老院得到了人们格外关注，而这家养老院的院长肖炳银却向媒体坦言：“要不是他们有医院可以依靠，养老院早就死了。”公办养老院尚且如此，民办养老机构就更加举步维艰了。尤其在地方上，审批监管不力和政府支持不足一直是难以回避的问题。另外，根据鲁山县民政部门负责人介绍，康乐园老年公寓由平顶山市民政局于2010年末批准成立。河南省2011年养老服务机构年检结果显示，该机构的年检结果为合格。当地人都知道，这家养老机构已经运营近十年。此前曾有媒体报道，从成立之初到二零一零年得到当地民政局的批准，康乐园老年公寓涉嫌无证经营多年。但是对于这一说法，平顶山市一位和康乐园创始人范花枝熟识的同行王燕表示了不同意见。他说，在十年前，养老院在当地还是新鲜事物，无论是政府方面还是创办者，都属于摸着石头过河，因而，在当时的要求和手续都相对比较简单。随着时间的推移和政策的不断完善，才有了更多的要求。那栋失火的房子也不是一开始就有的。十年来，随着入住的老人不断增多，康乐园不断扩建。根据一位家属回忆，这排彩钢房是在2012年的春天建起来的。那么，在此后几年，康乐园又是怎么通过各种消防安全验收的呢？根据媒体的公开报道 ，2013 年9月。鲁山县发改委批复关于康乐园老年公寓建设项目的文件。这份文件显示，康乐园将在县址上规划建设十栋普通公寓楼和十栋高等单体公寓，项目总投资大约是三千九百七十三万元，其中政府引资三千万，康乐园老年公寓自筹九百七十三万。不过，因为缺少资金，这个计划并没能够如期实现，而是一直拖了下来。比起火灾发生之后一些人的质疑和谴责，康乐园负责人范花枝的同行平顶山是一家养老机构的负责人王艳，一方面惋惜范花枝对于消防安全的忽视，另一方面也对范花枝的难处感同身受。在他看来，办养老院本来就是个辛苦又不大赚钱的行业，而办一家民办养老院更是困难重重。我国老年人口现状给很多投资者一种养老产业是朝阳产业的错觉，纷纷投资想要分时养老这块大蛋糕。事实上，由于服务对象是年事已高、身体机能退化的老人，与之对应，养老行业实际上属于高风险行业。一位业内人士表示，入院的老人本身就身体虚弱，而且不少人本身患有疾病。另外，一些处于痴呆界限的，或者一些失智老人的风险就更高了。频繁发生的意外伤害，往往让家属对养老院漫天要价赔偿，这让本就盈利困难的民办养老院不堪重负。出一次意外，一家民办养老机构就有可能面临倒闭的危险。根据民政部的公开数据，全国百分之五十一的民办养老机构的收入只能够持平40 ，百分之四十的民办养老机构常年处于亏损。入不敷出是民办养老院的经营常态。在缺乏财政补贴、融资困难、无法盈利的情况之下，部分民办养老院不得不通过裁员、降低专业水平，甚至压缩设施的投入来维持运转。而鲁山康乐园着火的铁皮泡沫房便是其中极端的一例。五月二十五号的鲁山大火之后。民政部下发通知，要求各地开展各类民政服务机构消防安全隐患排查和整改。公安部消防局也发出要求各地开展消防安全检查的通知，整个养老行业的气氛变得紧张起来。但是，养老院大火带来的警示只停留在严格整改上，似乎是不够的。在一位养老行业人士看来，如果国家出台更加严格的规范，就意味着养老院必须要增加投入。很多不合规格的建筑必须拆了再建，这会进一步加剧民办养老院的运营成本，使本就举步维艰的机构更加艰难。在一位业内人士看来，如果单单停留在整改上，没有资金投入，解决不了根本问题。民办养老院在今后的运营可能会更加困难
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，养老院大火。之后
0: ，五月二十六号中午，河南省召开了火灾新闻通气会。经核查，康乐园老年公寓的着火宿舍共有五十一个床位，当天晚上有四十四人居住。火灾导致三十八人遇难，两人重伤，四人轻伤。当天下午，家属完成了 DNA 鉴定的采血工作。二十八号上午 ，DNA 的检测结果出来了。对于李云而言，不幸中的万幸就是 ，DNA 的检测结果显示，他的母亲刘玉芳是幸存的伤者之一。当天，当地政府和家属签署了一份协议书，这份协议书规定，在赔偿责任主体无力支付的情况之下，甲方向乙方垫付丧葬费、死亡补偿费五十万元，乙方承诺此事一次性终结，此后不再提出其他要求。火灾发生之后。一些遇难老人家属组了个微信群，希望走法律程序，委托律师向赔偿责任主体康乐园老年公寓求偿，获得应得的正义。一开始，在遇难家属的微信群里，家属们坚决说：“一定要团结，谁都不要签，要真相。”但是，这种口头的团结没有持续多久。5月30号上午。火灾发生之后的第五天，三十八名遇难老人家属全部都签署了不再提出其他要求的协议。这笔五十万元的赔偿费对于当地人来说是一笔不小的数目，在鲁山县城，一套一百多平方米最好的公寓楼也就三十多万元。大火中去世的老人桑秀莲的儿子武国利签署了协议，赶在三十号将母亲的遗体在老家库区入土为安。可是头七当天。武国利大哥的儿子提出向武国利讨要五十万元赔偿费当中自己的部分，但是武国利和妹妹认为这位侄子从来没有出钱赡养过老人，所以拒绝和他分这五十万。在大火熄灭之后，在那个偏安一隅的小县城里，新的纠纷接踵而至。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。养老院大火之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《三联生活周刊》《中国新闻周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”。下次节目时间再见。